0: Audio now.
1: An dieser Stelle hören Sie normalerweise die Stimme meines Kollegen Florian Güsken. Das wird auch so bleiben. Aber in Zukunft werden Sie hier hin und wieder auch meine Stimme hören. Ich bin Stefanie Helge und ich bin Blattmacherin beim Stern. Das bedeutet, dass ich mich beim Stern um die Themenauswahl kümmere und auch um die richtige Mischung im Heft. Florian Güsken und ich sind beide extrem neugierige Menschen. Wir treffen gerne Leute, reden mit denen und gucken in deren Leben. Das bringt wahrscheinlich der Job als Journalist so mit. Man kann einfach nicht anders. Ich persönlich interessiere mich vor allen Dingen für die Lebenswege von ganz normalen Menschen. Ich finde es total spannend, wie bestimmte Ereignisse dem Leben manchmal eine komplett neue Richtung geben. Manchmal passiert etwas, womit niemand gerechnet hat und am Ende landet man irgendwo, wo man vielleicht gar nicht hin wollte. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, für diesen Podcast mit dem einen oder anderen interessanten Menschen zu sprechen. Stern nachgefragt. So ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber als im März klar wurde, wie viele Menschen sich im Skiurlaub mit Corona angesteckt hatten, fand ich das ziemlich erschreckend. Ich selbst war auch Anfang März im Urlaub in Österreich Skifahren und ich konnte nur mit einem Passierschein und durch eine Straßensperre meinen Skiort überhaupt verlassen, was eine ziemlich ähm, ja, eine spezielle Erfahrung war. Für mich und meine Familie waren dann hinterher 14 Tage freiwillige Quarantäne angesagt. Aber ich sage es ganz ehrlich, so richtig Sorgen gemacht haben wir uns nicht. Vor allen Dingen auch deshalb, weil wir uns ziemlich sicher waren, dass wir uns nicht angesteckt hatten. Also eigentlich waren wir nur tagsüber auf der Piste und abends in unserer Ferienwohnung, sodass wir jetzt irgendwie dachten, wer soll uns da angesteckt haben. Das Risiko war einfach so ein bisschen überschaubar. Ganz anders aber war das in Ischgl, in Tirol. Ischgl gilt ja so ein bisschen als das Ibiza Österreichs mit total wildem Nachtleben und absurd irrsinnigen après partys mit absurden Hüten auf und viel, viel Alkohol und Rumgegröle. Also genau das, von dem man heute weiß, dass das Coronavirus sich dort besonders gut verbreitet. In Ischgl haben sich im März ungefähr 6000 Leute angesteckt. Und das Schlimme war, als dann der Ort dicht machte, sind die einfach in alle Himmelsrichtungen abgereist und haben das Virus dann überall in Europa verbreitet. Das lief nicht unbedingt optimal. Es gab da wohl ja keine Straßensperre und keine Passierscheine. Inzwischen hat dann jetzt auch eine offizielle Expertenkommission festgestellt, dass die zuständigen Behörden damals jetzt halt nicht optimal reagiert haben. Vielleicht hätte man also Leben retten können, wenn anders vorgegangen worden wäre. Und das ist, wie ich finde, ein ganz schön erschreckender Gedanke. Vor kurzem habe ich gelesen, dass das Kitzloch mit Beginn der Wintersaison in Ischgl wieder aufmacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Name Kitzloch Ihnen was sagt. Sogar dann, wenn Sie noch nie in Ischgl waren. Kurz zur Erinnerung, das Kitzloch ist der après ski laden in dem sozusagen der Patient Null gearbeitet hat. Der Barkeeper vom Kitzloch war nämlich der erste offizielle Corona-Positive in Ischgl. Und viele Gäste haben sich halt bei ihm oder bei anderen aus dem Team mit Corona infiziert. Übrigens eben, ja, wie gesagt, nicht nur Gäste, sondern auch in dem Team vom Kitzloch haben sich unheimlich viele Leute angesteckt. Die haben den Laden dann auch sehr, sehr schnell dicht gemacht, sogar Tage, bevor Ischgl insgesamt dicht gemacht wurde. Trotzdem galt und gilt, dass Kitzloch vielen als der Ursprungsort, im Prinzip der Hotspot schlechthin. Ich spreche gleich mit Bernhard Zanger, das ist der Wirt und der Chef vom Kitzloch. Bernhard ist erst 25 Jahre alt und er stammt aus einer alteingesessenen Hoteliersfamilie im Ort. Seine Familie hat mehrere Betriebe in Ischgl und Bernhard hatte die Leitung vom Kitzloch gerade erst übernommen, als das Virus kam. Es war also seine erste Saison. Sicher eine, die er nie vergessen wird. Er selbst hat sich übrigens auch mit Corona angesteckt, gleich am Anfang, aber er hatte zum Glück nur einen sehr leichten Verlauf. Ich habe mich gefragt, wie so ein junger wird, damit zurechtkommt, für ganz Europa der Buhmann zu sein. Wie ist das wohl so, wenn man von allen Seiten beschimpft wird? Was hat das mit ihm gemacht oder mit dem ganzen Ort? Ich frage mich, ob sich Ischgl überhaupt von diesem Schock, von diesem Trauma erholen kann. Also ich stelle mir wahnsinnig schwierig vor, in die nächste Saison zu starten mit dem Wissen, dass, ja, dass alle auf diesen Ort gucken und ihn, ja, ihn mit, mit negativen Emotionen verbinden. Über all das möchte ich gleich mit Bernhard Zangerl sprechen. Übrigens, ähm, wir kennen uns nicht persönlich. Wir duzen uns aber, weil man das in den Bergen oberhalb von 1000 Metern ebenso macht. Danke, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Herzlich willkommen bei Stern nachgefragt. Herzlich willkommen, Bernhard Zanger.
0: Vielen Dank für die Einladung und auch für die Möglichkeit, hier mit dir ein nettes Gespräch zu führen.
1: Sehr, sehr gern. Bernhard, dein Restaurant, deine Bar, das Kitzloch in Ischgl hat ja im März irgendwie so traurige Berühmtheit erlangt, weil einer deiner Barkeeper der erste sozusagen offizielle Corona-Infizierte war und sich ziemlich viele Leute im Kitzloch auch angesteckt haben. Jetzt muss man halt sagen, das war ja jetzt nicht nur im Kitzloch, sondern an vielen Orten in Ischgl, aber das Kitzloch galt und gilt bei vielen Leuten irgendwie so als der Ursprung, der Corona-Hotspot schlechthin. Wie waren das letzte halbe Jahr für dich? Wie geht's dir?
0: Um, es war wie für uns alle wahrscheinlich eine um, sehr außergewöhnliche Zeit und eine Situation, um, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Und man hat von dem Virus eigentlich immer aus den Nachrichten gehört und man hat immer geglaubt, es ist noch so weit weg und China, das wird schon nicht uh, zu uns kommen. Und dann ist alles wirklich schnell gegangen und dann Anfang März haben sie eigentlich die Ereignisse dann überschlagen und bis eben bei uns dann der erste Barkeeper positiv getestet wurde, und dass das dann so medial ähm, Aufmerksamkeit oder solche Ausmaße genommen haben, haben wir eigentlich selber nicht damit gerechnet.
1: Hm. Wie hast du erfahren davon, dass es ein Problem gibt mit deinem Barkeeper?
0: Ähm, es ist eigentlich so gewesen, dass man uns darauf hingewiesen hat, dass eben die, ähm, ähm, die isländischen ähm, Behörden ermittelt haben, dass die Isländer, die dann zu Hause positiv getestet wurden, unter anderem auch in Kitzloch waren. Und mhm. eben dieser besagte Clipper, der Patient Null, hatte eben leichte Symptome und den hat man dann sicherheitshalber eigentlich überprüfen lassen und der war dann positiv und dann hat eigentlich alles seinen Lauf genommen. Dann ist das gesamte Team eigentlich in Quarantäne gekommen, ähm, so wie ich unter anderem auch. Und dann sind zu Hause bei uns in die Privatwohnungen und in die Privatunterkünfte dann Abstriche genommen worden und dann am Montag drauf war ich dann schon traurige Gewissheit, dass eben das gesamte Team ähm, positiv war.
1: Hast du, ähm, ich stelle mir vor, dass das ein bisschen auch so wie so, ein, wie so ein unwirklicher Schock wirkt, weil also ich war um die Woche selber in Österreich zum Skifahren und das war irgendwie weit weg so in dem Gefühl, dass man so hatte. Klar wusste man, dass es Corona gibt, aber irgendwie, wie du schon vorhin sagtest, hat man so ein bisschen gedacht, oh, das Braucht noch ein bisschen, bis das hier bei uns ankommt. Ging euch das ähnlich?
0: Ähm, ich glaube, es ist eben so gegangen. Und darum ist auch so gewesen, da wo das Skigebiet dann zugesperrt hat, sind auch viele Touristen dann noch in andere Skige äh, Skigebiete gefahren oder haben noch ähm, so quasi dann den Ausweichtourismus dann gemacht. Also es hat einfach Anfang mhm. März ähm, die Gefahr noch keiner einschätzen äh, können und keiner hat irgendwelche Erfahrungswerte mit dem Virus gehabt. Und es hat einfach dauert dann, bis man dann wirklich einmal ähm, selber sie ja, wahrgenommen hat, dass es da wirklich schon ähm, ein ernstes Thema ist.
1: Du hast ja auch am Anfang, als, es, als das Team halt sich infiziert hatte, soweit ich weiß, einmal das Team komplett ausgetauscht, wenn man euch auch gesagt hatte, dann reicht es halt und wenn ihr das Team austauscht, könnt ihr erstmal weitermachen, oder?
0: Genau, uns ist eben gesagt worden, ähm, dass man mit einem neuen Team, also da wir noch andere Betriebe ähm, haben, also Kitzler ist da nur eine Filiale davon haben wir die Möglichkeit gehabt oder genug Mitarbeiter, die dann vorerst den Betrieb aufrechterhalten. Und da ist uns eben von den Behörden und den Experten gesagt worden, dass es vorerst genügt, wenn wir das lokal desinfizieren und wenn wir eben mit einem neuen Team dann den Betrieb vorerst weiterführen. Und es wäre ohnehin nicht anders möglich gewesen, da, war, da das restliche Team, unter anderem ich auch, schon in Quarantäne waren. Und so hat man uns gesagt, kann man weitermachen. Und an das haben wir uns gehalten. Und mhm. das ist auch dann im Untersuchungs Bericht von der unabhängigen Expertenkommission dann eigentlich ganz klar festgehalten worden, dass da, dass wir uns da ganz klar an die Anweisungen gehalten haben.
1: Ja, du hast ja dann auch im, am 9. März schon komplett zugesperrt, also tatsächlich auch ein paar Tage bevor eigentlich ganz Ischgl zugesperrt wurde. Ne? Genau. Hast aber, du damals gedacht, dass damit die Gefahr gebannt ist? Also quasi, weil du dich ja eigentlich dann erstmal danach gerichtet hast, was die Behörden gesagt haben.
0: Man ähm, hat eigentlich zu dem Zeitpunkt nur wenige. Ähm, Fälle gehabt in Österreich und wir haben eigentlich da in Innsbruck auf den Fall geschaut. Da ist so gewesen, dass das Hotel in meine Zeit geschlossen war und dann in, danach dann wieder aufgesperrt hat. Und dann haben wir uns eigentlich grundsätzlich am Anfang auch gedacht, vielleicht ist es wirklich nur, dass wir jetzt in Quarantäne gehen und dann in ähm, der Nacht vielleicht sogar die Saison weitermachen können. Aber das hat sich natürlich dann während der Quarantäne und so haben sich dann die Ereignisse noch mehr überschlagen und dann ist eigentlich dann schon Klarheit gewesen, in welche Richtung das, das Ganze läuft.
1: Viele Leute haben ja damals auch gesagt, dass halt im Kitzloch so ideale Bedingungen waren für das Virus. Ähm, ich war da doch nie. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, was das Kitzloch so für ein Laden ist?
0: Ähm, ja, also das Kitzloch ist eine von mehreren Apreschi-Basenischl. Man hat die Kombination aus Apreschi und Restaurant. Kitzloch, also meistens hat es im Winter bei gutem Wetter, haben wir um 15 Uhr aufgesperrt, dann haben wir bis 19 Uhr apreschi Danach wird eigentlich die Musik abgedreht, das Lokal wird gereinigt und ab 20 Uhr haben wir dann im ähm, Restaurant. Da gibt es Tiroler Küche und so internationale am ähm, Gerichte. Wir haben einen offenen Kamin und vollsteilig ein sehr uriges Lokal und eben mit zwei verschiedenen Facetten, also einmal den Abrissche und einmal das Restaurant.
1: Mhm. Ähm, so in der ganzen Berichterstattung hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass Kitzloch ist so ein total verruchter Laden, in dem nur so Besoffene rumhängen und alle mit Trillerpfeifen durch die Gegend laufen. Ähm, hat dich das geärgert, dass in der Berichterstattung das so dargestellt wurde? Wie wäre das, so, wär das so ein bisschen so der Sündenpfuhl von Ischkel wäre?
0: Ähm, natürlich ist die Berichterstattung, die man da mitbekommen hat, nicht sehr leicht gewesen, weil man hat sich anfangs ja nicht wehren können. Es sind ähm, Beschuldigungen erhoben äh, worden, die stimmen. Um, Leute haben einfach oder auch Zeitungen und Medien haben Sachen berichtet, die so nicht stimmen. Und man hat sich irgendwo hilflos gefühlt, was man dagegen machen kann. Und darum haben wir uns auch um, dafür entschieden, dass man da eben offen entgegentritt und die Fragen, die auftreten, beantworten. Und so haben wir es eigentlich schon erreicht, dass man den quasi Schuldigen oder das, was uns zugeschoben ist, der schwarze Peter, dass wir das Bild eigentlich schon wieder gewendet haben. Und die Leute mittlerweile, wo die Leute und Gäste auch sehen, dass wir ebenfalls Opfer sind vom Virus und auch überrascht worden sind und lediglich das gemacht haben, was uns gesagt worden ist.
1: War das so der Grund, warum du so früh auch schon Interviews gegeben hast? Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich ähm, relativ früh ein Interview von dir irgendwo gesehen habe und so dachte, boah, der traut sich aber was.
0: Ja, genau. Also wir haben relativ früh dann ähm, darauf geantwortet und haben dann schon Anfang April die ganzen Fragen, die aufgetreten sind, beantwortet. Und dass das natürlich medial dann wieder ähm, so Interessen oder so auf Interesse stoßt, haben wir uns selber nicht gedacht. wie haben seilig damit gerechnet, dass wir jetzt ein, zwei, drei Interviews geben und dann hat sich die Sache erledigt, dann weiß jeder Bescheid, was da passiert ist. Aber es ist dann eines, wie ich davor schon gesagt, auch eines zum anderen gekommen und so sind dann amerikanischen Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post, Bloomberg und für die Eröffnung hat es ein japanisches Fernsehteam angekündigt und aus der ganzen Welt ähm, sind da Fernsehteams und äh, Medien haben da angefragt und wollten grundsätzlich eh meistens das Gleiche wissen, aber dass es dann solche Ausmaße nimmt, haben auch nicht damit gerechnet.
1: Du hattest ja das Kitzler auch erst im Herbst übernommen und ich meine, du kommst ja selber aus einer Familie, die ähm, ein Hotel hat und auch ähm, andere Betriebe noch, so dass du dieses äh, na du wusstest einfach, wie man sich in so einem Betrieb verhält. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man ganz frisch so einen Betrieb übernimmt, dann ist man ja doch noch ein bisschen ja nicht ganz so erfahren auch im Umgang mit Problemen oder so. Gab es so einen Moment, wo du so dachtest, das wächst mir hier irgendwie über den Kopf, was gerade passiert?
0: Naja, es gibt, ich auch kleinere Probleme. Also es gibt einmal, dass ähm, etwas nicht passt, dass ein Gast oder was unzufrieden ist und dann ähm, kümmert man sich darum. Also es sind so unsere was was auftreten. Aber gleich mit so einer Situation ähm, überrascht zu werden, ist natürlich äh, schon eine außergewöhnliche Situation. Und am Anfang hat man nicht gewusst, was was man da machen soll, ob man jetzt eben ähm, öffentlich das kommunizieren soll oder ob man das nicht machen soll und so. Und das war schon eine sehr herausfordernde Zeit und wünscht man sich so natürlich nicht wieder zurück.
1: Habt ihr das dann diskutiert in der Familie, ob du dich da öffentlich äußerst oder hast du das als selber entschieden für dich?
0: Na, wir haben es eigentlich bei uns in der Familie entschieden, weil wir gesagt haben, wir haben eben nichts zu verbergen und wir haben uns an die Regeln und Vorgaben gehalten. Und deshalb haben wir da ganz klar gesagt, dass wir da öffentlich auch darüber sprechen können und mhm. unsere ähm, Sicht der Dinge zu erklären.
1: Stimmt es eigentlich, dass es richtig so Drohungen gegeben hat? Also ich habe gelesen davon, dass du E-Mails gekriegt hast mit Morddrohungen und sowas. Ist das richtig?
0: Genau das hat es eigentlich alles gegeben. Es hat da eingeschriebene Briefe gegangen, wo dann die wüstesten Beschimpfungen gekommen sind oder auch per E-Mail oder ähm, ist es auf den ganzen Social-Media-Kanälen immer wieder zu ähm, verbalen Übergriffen gekommen, wenn man es sagen kann. Es ist auch heute noch, wenn wir auf unserer Facebook-Seite oder auf unseren Social-Media-Kanälen etwas posten und so kommen immer wieder negative Kommentare. Nur ist es mittlerweile wirklich so, dass die positiven Kommentare und die positiven Nachrichten ähm, überwiegen und wir müssen uns auch da selber nicht mehr rechtfertigen, da schon ähm, andere User von den Plattformen uns quasi verteidigen. Und mhm. so hat sich das mittlerweile geändert. Und da muss man wirklich sagen, leider, dass gerade das Internet aus meiner Sicht eigentlich die primitivste ähm, Diskussionsform überhaupt ist, weil jeder kann anonym irgendwo jemandem was schreiben und ja, aber es ist schon in der heutigen Zeit so und das gilt einfach zu
1: akzeptieren und ja. Das sagst du so, also ich finde das ehrlich gesagt ganz schön heftig, wenn man, äh, wenn ich mir vorstelle, dass ich so im Prinzip so als einer der Hauptschuldigen äh, beschimpft werde und Mord drum kriege, dass, also ich glaube mich persönlich hätte das sehr mitgenommen.
0: Um, ich weiß nicht, ob es um, einfach die Jugendliche oder die junge Gelassenheit ist. Um, für meine Eltern war es vielleicht auch nicht so leicht für mich, aber ich habe da eigentlich grundsätzlich damit kein Problem gehabt, dass um, was fremde Leute, die ich nicht mehr persönlich kenne oder was, wenn die was schreiben, habe mir das eigentlich relativ kalt gelassen und habe da eigentlich lächelnd, sage drüber geschaut.
1: Weißt du, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ähm, so ein Grund für die Anfeindung halt jetzt nicht nur irgendwie ähm, eine Frustration über Corona oder vielleicht auch berechtigte Zweifel daran, ob die Behörden schnell genug reagiert haben, waren, sondern auch, dass halt viele Menschen Ischgl so als total absurden Feierort abgespeichert haben. Ja, man dachte halt irgendwie so, ja, war ja klar, dass das in Ischgl passiert. So, Ich war noch nie da in Ischgl und ich nehme an, viele, die uns zuhören, auch noch nicht. Deswegen würde ich gern einmal mit dir über Ischgl okay. sprechen, wie Ischgl vor Corona war, ähm, einfach um so zu verstehen, ja, was, was Ischgl ausmacht. Du bist ja ähm, so ein Ureinwohner, kann man sagen, ja, ja. weil deine Familie halt schon lange in dem Ort ist mhm. und so. Wie war es in Ischgl aufzuwachsen? Wie hast du da den Tourismus wahrgenommen? Wie wächst man rein in so, ein, in so einen wilden Ort, sage ich mal?
0: Ja, Wilderort ist ähm, auch ein bisschen übertrieben, also es hat sich in die letzten Jahre schon gebessert und auch, wenn man immer von den, von den älteren ähm, Verwandten oder mit Bürgern hört, dann ist es früher schon ähm, wilder zugegangen, als es jetzt ist. Also es hat sich schon alles sehr gemäßigt und es hat auch Einschränkungen gegeben, die das ganze Treiben dann auch irgendwo drosseln. Aber es ist wie meinst, du,
1: wie, wie meinst du das? Also es hat Einschränkungen gegeben?
0: Ja, man hat ja zum Beispiel das Skischu-Verbot, dass man dann ähm, ab bestimmter Zeit nicht mehr auf der öffentlichen Straße mit den Skischuhen gehen darf. Und generell äh, Maßnahmen auch, dass ähm, die Lokale viele Türsteher oder auch Securities haben, so wie auch jetzt wieder mit dem Alkoholverbot. Also man hat da schon an einigen Schraufen gedreht, dass man da das am Treiben ein bisschen zurückdrosseln kann. Aber natürlich hat man jetzt wieder gesehen, auch durch die Berichterstattung, auf was man reduziert bin. Und jetzt gilt es halt gezielt nochmal dagegen eben dann auch Maßnahmen zu setzen.
1: Wenn man jetzt in so einem Ort aufwächst, wie nimmt man dann äh, die Touristen, die sich nicht so gut benehmen, sage ich mal, wie nimmt man das wahr? Also ein Beispiel, ich habe eine Freundin, die ähm, ist auf der Insel Sylt geboren, wo ja auch immer im Sommer relativ viele Leute einfallen und sich nicht unbedingt so gut benehmen. Und die hat erzählt, dass sie jetzt als Jugendliche echt schwer fand, so dazu zu schauen, wie Leute sich halt daneben benehmen und mit Geld um sich werfen und dass das für die Einheimischen halt manchmal schwierig ist. Ist das ähm, für dich ähnlich gewesen?
0: Ähm, man wächst natürlich mit dem auf. Also ich sage, ähm, Tourismus und gerade Gastronomie ist eigentlich für mich das ein natürliches, ähm, natürlicher Teil meines Lebens. Eigentlich schon da ich als kleines Kind immer miterlebt habe. Also wir waren immer ähm, in der Wintersaison bei den Gästen und wir sind unter den Gästen quasi auch aufgewachsen. Und für mich war das eigentlich immer äh, was Schönes, dass man so viele Menschen und Stammgäste aus der ganzen Welt ähm, jedes Jahr begrüßen darf. Und natürlich gibt es auch ähm, eine Zeit oder besonders dann in der Mitte-Saison, wo man vielleicht mal eine Ruhe oder mehr Ruhe haben möchte, aber die sechs Monate oder die fünf Monate Saison, die bringt man eigentlich immer gut um und man muss sagen, eigentlich war es schon schön, auch in den aufzuwachsen. zu wachsen.
1: Hast du also nie diese, ich sag mal, die Feier-Exzesse, die man, natürlich werden immer nur die Exzesse so überall auch berichtet, ja. Ich weiß nicht, ob du im, hast du bestimmt mitbekommen im Sommer dieser Bildband, der da von dem Fotografen Louis ja. Hechenbleikner veröffentlicht wurde. Ich meine, da sind Fotos drin aus den letzten Jahren, wo man so denkt, Erwachsene Männer mit äh, Gummipenissen auf dem Kopf, also so, wo du so denkst, das ist so gaga und so schräg. Und ich habe mich gefragt, wie das für, für euch ist, die ihr dort auch lebt. Ähm, man guckt dann auf die Treiben und denkt, wie irre ist das denn, oder?
0: Ja, man muss ja sagen, also viele von den Bildern sind ja tatsächlich schon älter. Und äh, Herr Hechenbleck hat das, glaube ich, über mehrere Jahre ähm, auch verfolgt. Und da muss man jetzt sagen, also ich war ja auf die letzten Konzerte, habe es jetzt aktiver mitbekommen und oder bei den letzten Veranstaltungen habt ihr es ja selber mit eigenen Augen gesehen. Und solche Bilder gibt es jetzt eigentlich fast nicht mehr. Und das sind einzelne Personen, eben, die denen so also ein Bild von dem wilden Treiben quasi ähm, in die Öffentlichkeit tragen. Und da wird man einfach auch in Zukunft jetzt dann an Maßnahmen setzen. Aber als Jugendlicher ja, man hat es eigentlich nicht so direkt mitbekommen, man hat es eigentlich mehr Belächelt und man hat von den Exzess oder was hat man da nicht viel mitbekommen, da man das noch nicht so wahrgenommen hat, wahrscheinlich auch.
1: Aber das Kitzloch ist ja jetzt, wenn du sagst, ihr habt ähm, einen Teil, ist halt immer ähm, der Abriski halt auch, dann ist das ja kein braves Feiern, sondern es ist ja schon auch geht ja schon auch ein bisschen wild manchmal zu, oder nicht?
0: Naja, das bleibt jedem Gast selber überlassen. Also man <lacht> muss ja grundsätzlich mal ähm, das Wort Abriski ein bisschen erklären. Abriski ist ja für jeden was besonders. Der eine Gast sagt zum Beispiel, er trinkt lieber eine Flasche Wein auf der Skihütte und isst ein, paar, ein bisschen Speck und Käse dazu und... Ein anderer Gast sagt, der geht in den Wellesbereich und feiert dort quasi seinen apres und trinkt dort irgendwas. Oder so wie es dann halt immer auch die Gäste gibt, die dann lieber in ein apres lokal gehen und dort den apres quasi feiern. Und natürlich ist eben selber irgendwo überlassen, wie viel das er trinkt oder was. Aber natürlich gehört es auch irgendwo zum Urlaub dazu, dass man sich, sage ich, vom Alltag irgendwo lösen kann und ausgelassen irgendwo in seinem Urlaub seine Zeit genießt und nicht dann zu Hause und an die Alltagssorgen denkt, sondern in Ischleiligs eine schöne Zeit hat und die Zeit einfach hier vor Ort genießen kann. Hm.
1: Jetzt war es ja so, dass ähm, kurz nachdem ja, ihr halt zu machen musste, ich glaube dann am Freitag danach ist ja irgendwie der ganze Ort abgeriegelt worden ähm, beziehungsweise alle Touristen mussten dann abreisen. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, dass ich um dieselbe Zeit auch in Österreich war. Ich war in Heiligenblut und da war das auch so. Da war dann halt Quarantäne und ich habe diese Abreise, die wir hatten an dem Tag, als extrem durcheinander empfunden, weil wir haben alle nur gedacht, boah, schnell raus hier, ehe wir hier sozusagen festgehalten werden. Jetzt stelle ich mir vor, wenn... Ich weiß nicht, wie viele Gäste habt ihr in Ischgl in der Hochsaison?
0: In Ischgl sind so ungefähr um die 13.000, 12.000 sind Gästebetten. Also kann man sagen, in Ischgl selber sind um die 12.000 Gäste. Und dann kommen noch die Tagestouristen und die Einheimischen dazu. Und dann ist Seilig im Winter schon eine Kleinstadt ja, mit ca. 18.000 mhm. bis 20.000 Gästen.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese, sagen wir mal, 10.000 bis 12.000 Leute alle auf einen Schlag Abreisen, Kannst du so beschreiben, wie so die Stimmung in den ersten Tagen danach im Ort war?
0: Für mich war das ganz schwierig, mitzuverfolgen, da ich ja selber dann in Quarantäne war und ich habe mich in meiner eigenen also in meiner Privatwohnung, sage ich, aufgehalten und ich habe die meisten Meldungen dann über das Handy oder über das Internet erfahren und habe dann wieder mit meinen Eltern telefoniert. Und da hat man jetzt auch durch den Untersuchungsbericht der Expertenkommission gesehen, dass da natürlich von Politik und von Entscheidungsträgen vielleicht einige Sachen besser gemacht hätten können. Aber man muss auch mhm. sehen, dass es eben für jeden oder für jeden Person und für jeden Politiker das erste Mal war. Und da immer einen Schuldigen zu suchen, ist meiner Meinung nach auch nicht die richtige Lösung.
1: War diese Suche nach dem Schuldigen etwas, was euch im Ort, also euch einheimische im Ort über den Sommer beschäftigt hat?
0: Ja, Entschuldigen, es gibt einfach, man muss auch irgendwann mal akzeptieren, glaube ich, wenn es keinen Entschuldigen gibt. Also wir sind genauso ähm, betroffen vom Virus. Wir haben über 42 Prozent, an, eben an der Antikörperstudie ist festgestellt worden, dass 42 Prozent der Einheimischen ebenfalls vom Virus betroffen waren. Und mhm. ähm, deshalb ist es einfach nicht fair, da irgendwo ist an um die Schuld zuzuschieben. Wir wenn du das gemacht, hast, was man die letzten Jahre auch gemacht hat. Und da denke ich, dass eher das Problem war, dass da die Kritik einfach gekommen ist, weil viele äh, Medien oder Personen einfach das System oder halt die Art von Tourismus oder die Einzigartigkeit vielleicht einfach schon grundsätzlich kritisch gesehen haben.
1: Das ist das, was ich anfangs meinte, dass ihr halt so einen bestimmten Ruf hattet, wo man so denkt, ja, das war ja klar. Ne?
0: Mhm. Genau so, wie du davor gesagt hast, ja. Mhm.
1: Wie ist denn das gewesen jetzt im Sommer so innerhalb ähm, der Gemeinschaft unter den Einheimischen? Hat es was verändert, diese Corona-Krise? Hat es euch zusammengeschweißt im Sinne von, äh, wir müssen irgendwie gemeinsam uns jetzt wieder neu aufstellen oder ist das auch eine Sache, die auch ja Zwist sehen kann innerhalb so einer Gemeinschaft eines Ortes? Armee,
0: denke ich, hat eigentlich schon zusammengeschweißt und es sind ja nicht so viele Einwohner, also wir haben ungefähr 1500 Einwohner und eigentlich kennt jeder jeden und Natürlich hauptsächlich, was sich verändert hat, dass es äh, nur mehr ein Gesprächsthema quasi gibt und natürlich ähm, das Thema Corona, die Wirtshausgespräche oder Gasthausgespräche alle ähm, dominiert hat. Aber es hat natürlich zusammengeschweißt und ist ja ähm, ein Ort, wo es sehr viele Vereine gibt und die Gemeinschaft wird in nicht schon sehr groß geschrieben und das Vereinsleben und das Gemeinschaftsleben ist in nicht schon sehr gut.
1: Also das heißt, dass der Sommer einfach auch ein Stück weit eine Rückbesinnung war auf das, was ihr Einheimischen miteinander habt, kann man das so sagen? Genau,
0: natürlich ist der Sommer auch eingeschränkt abgelaufen. Das heißt, es hat keine Ausrückung oder von den Vereinen, keine so großen Treffen oder was gegeben. Und deshalb war der am ähm, Sommer schon speziell. Aber man sieht in die Sportvereine und überall die Leute sind dann schon zusammengekommen auch und haben ähm, so gut wie möglich auch das Gemeinschaftsleben hier im Dorf gelebt. Und ja.
1: Sag mal, viele Orte, die so vor Corona von Touristen ähnlich belagert wurden wie Ischgl, ja, also zum Beispiel jetzt Venedig oder Mallorca oder so, die haben jetzt über den Sommer darüber nachgedacht, ob sich der Tourismus in ihrem Ort verändern muss. Mich interessiert, ob es das bei euch auch gab. Also habt ihr darüber diskutiert unter den Einheimischen, ob sich was ändern muss an der Art des Tourismus, ob sich der Ort anders aufstellen muss. Wie habt ihr darüber geredet?
0: Ähm, natürlich hat man darüber diskut äh, diskutiert auch und da wird es auch natürlich einige Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung geben. Und man hat eben durch die ganze Berichterstattung gesehen, auf was man auch ähm, reduziert wird. Und da wird ähm, sicher ganz verstärkt und vermehrt das öffentlich auch jetzt ähm, probiert, das Bild wieder irgendwo in die richtige ähm, Richtung zu schieben. Da ja ist aus vielen einzigartigen Facetten besteht. Das sagt einerseits hat man natürlich das einzigartige Skigebiet, wo man ähm, grenzüberschreitend auf Senauen fahren kann. Dann hat man eben ähm, die Gastronomie im Dorf, wo man zahlreiche vier-, fünf-Sterne-Hotels Fünf -Sterne hat, Garnis und ähm, Apartments, die einfach ähm, top sind, sowie auch die ganze Gourmet-Gastronomie, die vor Ort herrscht. Und darüber wird einfach weniger oder wird nicht öffentlich nicht berichtet, wahrscheinlich weil es auch nicht so spektakulär ist, aber das gilt es einfach wieder mehr in den Vordergrund zu rücken.
1: Gibt es bei euch im Ort Menschen, die finden, dass äh, durch Corona diese Rückbesinnung auf andere Werte, die euer Ort hat, etwas ist, was längst mal fällig war?
0: Am fällig glaube ich nicht, da ja die ganzen ähm, Werte schon im Ort vor, äh, vorhanden sind. Gerade wird es ähm, öffentlich vielleicht zu wenig wahrgenommen. Und deshalb ist es einfach wichtig, die Aspekte jetzt in den Vordergrund auch zu rücken, aber grundsätzlich kann jetzt auch von uns sagen, dass wir uns nicht dafür schämen, wenn jetzt die letzten Jahre Abrischi oder was gemacht haben. Wir werden auch ähm, einige oder Kleinigkeiten und Fein, ähm, Feinheiten ändern. Aber natürlich wird man schon in Zukunft auch wieder relativ gewohnten oder ähnlichen Abrischi so, wie es auch gewesen ist, anbieten.
1: Gerade so ähm, für Lokale, die halt äh, auch ab angeboten haben und so, ist das natürlich jetzt echt schwierig mit der kommenden Wintersaison. Ne? Also, ähm, wenn die Corona-Regeln es erlauben und wenn die Zahlen nicht so hoch sind, dann beginnt ja bei euch Ende des Monats die Saison und du machst auch das Kitzloch wieder auf. Mit welchem Gefühl startest du denn in die Saison?
0: Um, das ist natürlich aktuell schwierig zu sagen, da wir ja jetzt vor wenigen Tagen oder vor sagen wir einer Woche oder zehn Tagen haben wir die. Das Datum eigentlich für die unsere Öffnung jetzt vom Kitzloch zum Beispiel fixiert, aber mittlerweile ist es wieder so, dass wir in ganz Österreich immer auf einmal wieder einen Lockdown haben, also so ähnlich wie Deutschland. Das heißt, Gastronomie und Beherbergung wird alles geschlossen sein. Und jetzt kann man natürlich wieder nicht planen, da man nicht weiß, wie lange wird sich der Lockdown anhalten oder wann dürfen wir aufsperren. Deshalb ist natürlich die Unsicherheit, die eigentlich die kommende Saison schon hauptsächlich prägt. Und der Wunsch dann auch einfach, dass irgendwann wieder jetzt Normalität einkehrt und man dann. Planungssicherheit wieder hat und auf halbwegs normalen Tourismus wieder hoffen kann.
1: Hast du Existenzängste, was die Zukunft betrifft?
0: Ja, natürlich fragt man sich auch, ähm, was in Zukunft passieren wird. Da man ja schon bei uns im Tal oder in vielen Täler in ganz Tirol vom Tourismus abhängig ist. Und soll es keinen Tourismus in die Täler geben, ist ganz klar, hat man auch keine Zukunft fort. Und deshalb ähm, ist natürlich ähm, schon wichtig, dass wir da irgendwann bald wieder zur Normalität zurückgehen auch.
1: Und ist das bei dir jetzt in Kitzloch so, dass dadurch, dass ihr sowieso ab abends dann Restaurantbetrieb immer hattet, dass du dann halt einfach nur den Restaurantbetrieb planst? Oder wie soll das laufen?
0: Genau, für den Winter ähm, erfordert die ähm, außergewöhnliche Zeiten natürlich auch außergewöhnliche Maßnahmen. Und deshalb haben wir es bei uns jetzt so, dass wir den, den regulären den quasi weglassen. Wir haben ab 12 Uhr geöffnet bis 10 Uhr. Aktuell, so wie es geplant ist, natürlich kann sie da ja noch einige ändern, da wir ja immer auf die Vorgaben von den Behörden und so hören müssen und die auch ständig ändern können. Und eben wird es keine, zum Beispiel keine laute Musik geben. Beim Abrissi haben wir eben einen DJ gehabt, der haben natürlich Stimmung gemacht hat. Das wird es diese Saison nicht geben. Dann wird es natürlich nötig sein, einen mund nasen und um zum Tisch zu tragen. Die Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden. Dann hat es eben vor kurzer Zeit noch die Begrenzung gegeben, dass maximal sechs Personen pro Tisch sitzen müssen. Dann werden die Mitarbeiter ständig ähm, auf Corona auch überprüft, regelmäßig. Und so sind zum Beispiel einige Maßnahmen, die man jetzt für den Winter geplant hat, wie gesagt, kann sich natürlich noch ändern, da man ja immer wieder ähm, neue Regeln und Vorschriften bekommt.
1: Klingt ein bisschen nach einer sehr ruhigen Saison, wenn ich ehrlich sein darf.
0: <lacht> ja, es wird eine andere Saison, dass es zu ruhig wird, hoffen wir natürlich auch nicht. Also wir hoffen schon, dass dann, wenn es keine Reisebeschränkungen mehr gibt und wenn sich die Lage und die Zahlen in Europa wieder beruhigen, dass man dann schon einige Touristen begrüßen kann. Aber was schon wird, ist, dass es ganz klar ruhiger wird wie die letzten Jahre.
1: Merkt ihr das in den Buchungen, also deine ganze Familie, gibt es da irgendwie äh, einen deutlichen Rückgang? Oder hast du das Gefühl, dass viele Gäste auch abstrahieren können und sagen können, das hat jetzt mit dem Betrieb nichts zu tun, ich möchte nach Ischgl, weil ich da immer gern hinfahre und so und ich buche trotzdem?
0: Um, das ist eigentlich sehr geteilt. Also, es gibt die Stammgäste, die sagen: Nein, egal was kommt, wir fahren nach Ischgl und ob Reisebeschränkung hin oder her. Dann gibt es natürlich auch die, wo dann schon vorsichtiger sind und sagen: Wir würden zwar gerne kommen, aber wir müssen einfach abwerten und dann können wir kurzfristig buchen. Also, für den Winter wird das die kurzfristigen Buchungen einfach sein, da jetzt keiner groß im Vorhinein eilig ähm, bucht und man muss ja nur von sich selber ausgehen. Für den nächsten Sommer würde ich, jetzt, würde ich jetzt auch noch aktuell kein OLA buchen. Und so wird es einfach sehr kurzfristig den Winter und es wird wahrscheinlich ähm, am Mittwoch ähm, zum Beispiel geschaut, wo man hinfahren kann und dann wird am Donnerstag gebucht und dann wird übers Wochenende weggefahren und so wird uns das Winter also, wahrscheinlich ja, treffen.
1: Die Leute werden einfach etwas spontaner sein müssen, weil man halt immer gucken muss, wie die, wie die Zahlen halt gerade sind, ne?
0: Genau, so wird es sein, ja, das denke ich auch.
1: Kannst du dem letzten halben Jahr irgendwas Positives abgewinnen? Also irgendwas, was du mitnimmst aus dieser Zeit, wo du sagst, ähm, da habe ich was gelernt oder das hat mich weitergebracht?
0: Naja, positiv kommt man natürlich auch. Also es gibt immer natürlich viel Negatives und Positives. Was man natürlich positiv jetzt sehen kann, ist, dass man sonst wahrscheinlich jetzt nie die quasi sich ähm, öffentlich so kommt oder Interviews und die ganze mit der Mediengeschichte und so, das hätte man natürlich sonst nie so gehabt. Also sonst war es vielleicht so, dass man ähm, zwei, drei Fernsehteams pro Jahr ähm, in einem der Betriebe gehabt hat, die haben dann schnell drüber gefilmt irgendwo und sind dann wieder gefahren. Und jetzt ist schon so, dass man sich da, dass ich persönlich da natürlich viel ähm, dazugelernt habe, auch ähm, aus der Sicht des Beschuldigten. Nun man sieht jetzt auch, wenn man irgendwo etwas liest in der Zeitung oder wenn man etwas äh, mitverfolgt und da wird negativ darüber berichtet. Und man sieht es einfach jetzt aus einer anderen Sicht und man ist da nicht mehr so schnell voreingenommen, wie man das vielleicht davor war, da man jetzt einfach auch diese Sichtweise eines Beschuldigten quasi kennt. Und das hat eigentlich schon irgendwo auch die Augen geöffnet.
1: Ja, man, man weiß dann halt einfach, wie schnell man selber Opfer von sowas werden kann. Ne?
0: Genau, ja, das haben wir selber miterlebt und können nur sagen, dass es keinem zum Wünschen ist.
1: Hm. Welche Hoffnung hast du, wenn du auf Ischgl und die Zukunft guckst?
0: Ähm, die Hoffnung ist natürlich jetzt ganz feststeilig auf dem Impfstoff, dass wir diesen Winter jetzt durchdrücken können und überbrücken vielleicht, dass man einfach schaut, dass man an den Winter umbringt und dann natürlich, dass auf den nächsten Winter, die Saison 21/22, dass wir da hoffentlich wieder wie gewohnt in die Saison starten können und nicht damit rechnen müssen, dass wieder Einschränkungen und Lockdowns oder Reisewarnungen kommen sondern dass man eigentlich wieder zurück zur Planungssicherheit kommt und auch ähm, seinen, Mita äh, seinen Mitarbeitern und allem einen fixen Arbeitsplatz bieten kann und generell einfach wieder mehr Sicherheit herrscht.
1: Und einfach wieder ein bisschen mehr Freude im Ort, oder?
0: Genau, natürlich und nicht nur mehr
1: Problembewältigung.
0: Ja, genau, natürlich mehr Freude, also dass einfach wieder Ruhe einkehrt.
1: Bernhard, ich wünsche euch, deiner Familie und euren ganzen Einwohnern von Ischgl, dass ähm, alles gut wird und uns allen, dass alles gut wird. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank auch. Gerne wieder.
1: Das war Stern nachgefragt mit Bernhard Zangerl aus Ischgl. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich erstaunt, wie unbeeindruckt von der ganzen Katastrophe Bernhard zu sein scheint. Seine Gelassenheit, wenn er auf seinen Betrieb oder auf die Zukunft von Ischgl schaut, ähm, also ich finde das schon überraschend. Ich kann jetzt nur spekulieren, aber vielleicht wird man ja so, wenn man seit Generationen in einem Bergdorf aufwächst. Vielleicht ist einem der gelassene Umgang mit Naturkatastrophen jeglicher Art einfach so, naja, sagen wir mal, in die Gene geschrieben. In den Bergen musst du halt mit allem rechnen. Also am besten Ruhe bewahren und besonnen abwarten, bis die Sonne wieder scheint. Und genau wie bei uns weiß ja auch in Ischgl gar keiner, wie lange das noch dauert. Also der Saisonstart wurde jedenfalls gerade in Dezember verschoben, weil man halt nicht weiß, wie sich dort die Corona Zahlen entwickeln werden. Aber vielleicht ist ja die Strategie abwarten und ruhig bleiben auch für uns das einzige, was irgendwie Sinn macht für die nächsten Wochen und Monate. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Gern können Sie uns natürlich bewerten oder was noch viel besser ist, Sie abonnieren uns einfach. Machen Sie es gut. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt.